0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Samstag, den 11. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um die Rezeption der 4. Mai Bewegung, die dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum hat. In Reise durch Taiwan nimmt sie Elon Huang im Gespräch mit Professor Zhang Guo Da mit auf eine Radtour um die Insel. Nun zuerst der Blickpunkt. Diesen Monat jährt sich die vierte Mai-Bewegung zum 100. Mal. Diese Pekinger Studentenbewegung stieß 1919 eine kulturelle Revolution in China an, die die Ideen eines naturwissenschaftlichen Weltbildes von Frauen- und Arbeiterbewegung, Alphabetisierung und nicht zuletzt Demokratie nach China brachte. Viele ihrer Akteure, linke Intellektuelle, verließen China mit Maos Machtübernahme und gingen nach Hongkong oder Taiwan. Dazu gehörte zum Beispiel Hu Shi, der spätere Präsident der Akademie Sinica. Während sich die Kuomintang mit Berufung auf die 4. Mai-Bewegung international weiterhin als die freiheitliche Alternative zum kommunistischen China profilierte, wurden in Taiwan auch die chinesischstämmigen Intellektuellen unterdrückt, wenn sie oppositionelle Gedanken hegten. Trotzdem argumentiert Jiang nan der Vizedirektor des Kulturverbandes Wenzong, waren es diese Intellektuellen, deren Ideen und Hoffnungen den Keim für die in den 1970er und 80er Jahren aufkommende Demokratiebewegung in Taiwan legten. Zu diesem Zeitpunkt hatten Taiwans Oppositionelle aber bereits genug von der staatlich verordneten Erinnerung an den 4. Mai 1919, der für die Regierung kaum mehr war als das rhetorische Feigenblatt für ihre autoritäre Politik. Denn die außerparlamentarische Opposition der 80er Jahre, deren Druck die Demokratisierung Taiwans schließlich einleitete, identifizierte sich stark mit ihrer Identität als Taiwaner, Ben wörtlich diese Erde so hieß die Nativisierungsbewegung in Kunst und Kultur die mit der taiwanischen Demokratiebewegung einherging für sie symbolisierte der 4. Mai ein fremdes kulturelles Erbe berichtet Chen Yongxiang Forscher am Zentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften der Akademie Seneca
2: Taiwan出现. Während der Bento-Bewegung in Taiwan wehrt man sich gegen die Rezeption der 4. Mai-Bewegung. Gleichzeitig begannen in Taiwan aber die Ideale des 4. Mai in greifbare Nähe zu rücken. In den 1980er Jahren fanden die Taiwaner, dass sie die Ideen des 4. Mai nicht mehr brauchten, weil sich in der Gesellschaft die Ideen der Demokratie schon so weit verbreitet hatten, dass Taiwan sie selbst umsetzen konnte.
1: Über 20 Jahre lang verschwanden die Verweise auf diese erste chinesischsprachige Demokratiebewegung. Erst in den letzten Jahren gewinnt das Thema in Taiwans Zivilgesellschaft wieder an Bedeutung, sagt yong Yongxiang.
2: Seit dem Ende der 80er Jahre beruft man sich nicht mehr auf den 4. Mai. Warum fangen wir dann heute nach 100 Jahren wieder an, über ihn zu sprechen? Ich finde diesen Trend sehr interessant und ich glaube, ein Grund liegt in der Bedrohung, die China für Taiwan darstellt. Es ist, als suchten die Taiwaner in der 4. Mai-Bewegung ideologische Ressourcen, um dem chinesischen Festland zu begegnen. Nicht unbedingt als Gegenwehr, sondern als Möglichkeit zum Dialog.
1: Denn der 4. Mai ist auch im chinesischen Gedächtnis weiter lebendig. Auf der Podiumsdiskussion, die die Kulturvereinigung Wönzung anlässlich des Jubiläums in Taipei abgehalten hat, argumentiert der Soziologe daher für einen verstärkten Dialog zwischen Intellektuellen beider Seiten über geteilte und unterschiedliche politische Ideale und Auffassungen von Demokratie. Ja. Es folgte Reise durch Taiwan mit Ilon Huang, heute im Gespräch mit dem Fahrradbegeisterten Professor der Suzhou Universität Zhang Guo Da, der von seiner Radtour um Taiwan berichtet.
0: Radio Taiwan International
2: Reise durch Taiwan Taiwan macht sich seit einigen Jahren einen Namen als Paradies für Radfahrer. Wunderschöne Landschaften, ein immer länger werdendes Netzwerk an Radwegen, alleine in Taipei sind es inzwischen fast 300 Kilometer Radweg und eine immer besser ausgebaute Infrastruktur laden zu kürzeren oder längeren Radtouren ein. Dabei ist es für viele Taiwaner inzwischen ein Ziel, einmal die Insel zu umrunden. Dafür gibt es inzwischen sogar einen festen Begriff Huandao. Viele Personen führen diese Ratto auf eigene Faust durch, aber auch immer mehr Organisationen oder Firmen organisieren eine Ratto um die Insel für ihre Mitarbeiter. Zu diesen Organisationen gehört auch die Suzhou Universität. Es war an einem Morgen Anfang April, als mir eine Gruppe Radfahrer bei leider nicht wirklich schönem Radwetter aus dem Haupttor der Suzhou-Universität entgegenkam, um sich auf den Weg um die Insel zu machen. Einer dieser Radler war Professor Gorda Zhang vom Deutschlehrstuhl und Professor Zhang war so freundlich, sich mit mir zusammenzusetzen, um über die Radtour zu erzählen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, was ihn dazu bewogen hat, an dieser Tour um die Insel teilzunehmen.
0: Ich interessierte mich schon lange für solche Radtouren. Aber während die Uni am 16. März das 119. Jubiläum feierte, sagt mir einer unserer Kollegen, dass es eine von der Aroni organisierte Radtour rund um die Insel gibt. Ich habe die Chance sofort genommen und dann lasse das sofort registrieren.
2: Also es war relativ überraschend und relativ kurzfristig. Ja, ja.
0: das war, ehrlich gesagt, sehr kurz, cool. also eine Woche davor
2: nur. Okay, Aha. also konnten Sie sich auch nicht so richtig speziell dafür vorbereiten?
0: Ehrlich gesagt, ich habe darauf überhaupt nicht vorbereitet. Wie gesagt, ich habe die Information erst auf eine Woche vor dem Start erhalten und ich habe noch keine Gangschaltung Radfahrt gefahren. So. so ist
2: das. Aha. Okay. Aber Sie sind schon sportlich auch unterwegs,
0: oder? Äh, ja, das stimmt, ja. Ich jogge mindestens drei bis viermal jede Woche mhm. oder manchmal kletter ich auf Berge, oh, okay. Aha, aber nur klein, kleine Berge. nur.
2: Cool. Also sind nicht ganz unsportlich, sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, geworden da mitzufahren.
0: Ich glaube schon, ja. ja. Wenn ich das nicht, solche Sachen nicht gemacht habe, das
2: kann ich, kann ich das nicht schaffen. Wer genau hat diese Radtour organisiert?
0: Diese Radtour wird von unserer Schulz-Universität und zwar auch mit dem Alumni zusammen organisiert. Mhm. Uh
2: -huh. Findet das jedes Jahr statt oder war das speziell jetzt dieses Jahr für die 119-Jahr-Feier?
0: Seit letztem Jahr wird dann jedes Jahr einmal gemacht. Wow. Uh -huh. Und dann diesmal ist 119, dann die Studenten oder die Lernenden machen das auch mit. Mhm. Uh -huh. Diesmal ist 119, Studierende mitgefahren. Ah, okay. Nächstes Jahr ist es 120, dann will 120 Studierende oder Studenten das mitmachen. Ah, okay. Und dann von dem Alumni, dann ist es freiwillig, ja, wenn man meldet, dann mhm. kann man das mitmachen.
2: Ah, okay. Ja. Und Sie sind dann zusammen mit den Studenten gefahren oder sind Sie die Professoren alleine gefahren oder wie war das?
0: Die Professoren und dann die Alumni fahren in eine andere Gruppe. Aha. Aha. Ansonsten wäre die Gruppe viel zu groß. Ah, ja. Alle Gruppen haben vier bis 25 Personen. Mhm. Aha. Und dann mit Betreuer oder anderen Mitarbeitern. Ah, okay.
2: Wie viel waren denn
0: in Ihrer Gruppe? Richtig mitgefahren sind 17 angemeldet. Mhm. Aber wir haben alle durch, durch die ganze Strecke alle gefahren. Uh, aber wir haben auch was ist, andere Mitarbeiter. Ich glaube insgesamt mehr als 25 Leute zusammen. Es gibt auch einen Betreuwagen und einen Mechaniker für das Rad.
2: Ach so, also es sind dann auch Leute mitgekommen, um die Fahrräder zu reparieren zum Beispiel oder wenn jemand sonst Hilfe braucht und so weiter. Ja genau,
0: wir haben sogar eine Krankenschwester und eine Mechaniker für die, Eser, für die Panne.
2: Wie lange waren Sie dann unterwegs? Wie viel Kilometer sind Sie gefahren? Wir sind
0: insgesamt zehn Tage lang unterwegs. Aha. Wir haben insgesamt ungefähr 1100 Kilometer rund um die Insel zurückgelegt. Mhm.
2: Aha. Und können Sie kurz die Strecke beschreiben? Wo sind Sie lang
0: gefahren? Wir sind die Westküste lang gefahren. Die Westküste sind relativ flach. Aha. Dann kann man so oder relativ einfach fahren, aber von, Nord, von Süden nach Norden, dann sind wir Ostküste lang gefahren. Da ist dann sehr bergig.
2: Okay. Ja. Und hat man das dann so schon gemerkt? Hat man das schon gemerkt, war das sehr anstrengend?
0: Ja, das kann man schon relativ oder schnell schon sehen. Oder man sieht man schon, dass es an einer riesen Kurve oder was. Mhm. Einfach bergauf.
2: Okay. Welche, ungefähr auf welcher Höhe? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Der höchste Punkt ist über 1500 über Meeresspiegel. Mhm.
2: Okay, Aber das ist doch schon eine sehr, sehr große. Größe, ja? ja. Okay. Und wie war die Fahrt organisiert? Wo haben Sie übernachtet und so weiter?
0: Wir haben meistens im Hotel übernachtet und dann, das ist eine sehr interessante Sache, die Hotels sind meistens von unseren Alumni betrieben, ah, okay. deswegen wir kriegen sehr günstige Preise, sogar umsonst.
2: Okay. Ja. Aber das ist ja ein guter, schöner Zufall, dass Alumni eben Hotels betreiben.
0: Wir müssen so sagen, wir haben das mit Absicht. Wir, müssen, wir, oder wir möchten mit Alumni zusammentreffen, ah, okay. sodass okay. sie immer noch eng zusammen
2: haben mit unserer
0: Uni mhm. mitwirken oder sowas. Okay.
2: Und können Sie kurz beschreiben, welche Städte Sie insgesamt angefahren sind? Welche Städte? Wir haben von Taipei, von unserer Uni raus,
0: die erste Station ist schon Miao mm Li -hmm. und dann Taichung, Zhanghua, Yunlin, Tainan, Kaohsiung, Pindong, Taidong Hua Lien, Yilan, Jilong.
2: So. Und dann von Qilong, dann quer wieder rüber zu Taipei.
0: Ja, dann von Qilong wieder, was ist, die Langstraße, lang zurück nach Xinjiang. Mhm. Xinjiang, dann zu, treffen wir mit den Studierenden alle zusammen. Ah, okay. Und dann wieder dieser Qilong, lang zurück
2: zur Uni. Mhm. Also, Achso, dann sind Sie zurück dann die Strecke am Qilong-Flusse. Ja, genau,
0: so ist das, Ja.
2: Mhm. Aha. Sie sind ja jeden Tag eine gewisse Strecke gefahren. Sie mussten ja dann immer bis zu einem bestimmten Ziel kommen, damit ja. Sie noch in ihr, zu Ihrem Hotel kommen. Mhm. War das relativ einfach zu erreichen oder gab es dann Tage, an denen man ein bisschen hektisch wurde, weil es ein bisschen eng von der Zeit wurde?
0: Ah ja, so ist das. Zum Beispiel am ersten Tag müssten wir schon 120 Kilometer fahren. Aha. Das ist schon sehr anstrengend. So, ja. Aha. Allein, um das Ziel zu erreichen.
2: Ja. Und da ist es teilweise schon ein bisschen anstrengend oder hektisch geworden. Ja, so ist das. Aha, Aha. Okay. Ich habe ja die Gruppe gesehen, als sie losgefahren ist. Ja. Und an dem Tag hat es angefangen zu regnen. Also es war nicht so ideal vom Wetter her. Wie sind Sie mit dem Wetter klargekommen? Und wie ist das Wetter... Auf dem Rest der Strecke gewesen.
0: Am ersten Tag hat es sehr stark geregnet, wie Sie gerade gesagt haben. Und dann den ganzen Tag hat es nur sehr stark geregnet. Wir haben alle mit Regen, äh, Regenmantel gefahren. Und dann am Ziel sind wir alle nass. Okay. Aha, wir müssen alle Wäsche waschen lassen und
2: abtrocknen. Und die wurde dann aber auch bis zum nächsten Tag trocken?
0: Gott sei Dank im Hotel gibt es äh, Trockner, oh, okay. sodass wir können alles schon drauf vorbereiten
2: können. Okay, also Sie haben schon auch in etwas besseren Hotels übernachtet, wo es all solche Sachen, also Wäsche, Waschmaschinen und Wäschetrockner und so weiter gab.
0: Das wird auch extra äh, gesucht, okay. Aha, so das Hotel mit solcher Ausstattung.
2: Okay. Und wie hat sich das Wetter dann in den Tagen darauf entwickelt? In den
0: nächsten Tagen entweder sehr heiß oder sehr, auch sehr regnerisch. Mhm. Aha. Im Süden
2: sogar sehr schwül.
0: Okay. Aha. Manche von uns kriegen sogar Sonnenbrand.
2: Okay. Aha. Also, das Wetter ist dann auch hier schon eine Herausforderung. Nicht nur die lange Strecke, sondern eben auch das Wetter.
0: So ist das. Nicht nur diese Strecke muss man mit sehr, sehr, sehr viel Kraft haben. Aha. Die Wetter muss man auch was ist, darunter leiden.
2: Ja. Wie war denn das Gefühl dann während der Fahrt? Hat man noch Zeit und Energie gehabt, sich ein bisschen umzuschauen und die Fahrt zu genießen? Oder war es doch schon zu anstrengend dafür? Leider haben wir...
0: Raumzeit, um so die um die Stadt reinzuschauen. Wir fahren nur, mhm. nur einfach fahren, fahren und fahren. Ja. Aha.
2: Und aber teilweise vor allem an der Ostküste ist die Landschaft ja sehr schön. Mhm. Man hat auf der einen Seite den Pazifik und auf der anderen Seite eben sehr hohe Berge ja. und teilweise dann eben auch die riesen Reisflächen und so das sind also schon so malerische Gegenden. Hatte man da die Zeit oder die Energie dafür, sich das auch und dass man das genießen kann?
0: Wir haben einen Tag nur 46 Kilometer gefahren. Am den Tag haben wir nur ein bisschen Zeit, um okay. die Stadt reinzuschauen. Aha. Die Landschaft, wir. Wir haben ehrlich gesagt nur sehr wenig
2: Zeit dafür. Und auch wenig Energie. Ja, auch. So. Ja. Ja. Und was, was haben Sie denn gemacht oder was haben Sie oder die anderen Mitreisenden, Mitfahrenden gemacht, um sich gegen die Ermüdung oder etwas gegen die Erschöpfung zu tun?
0: Ich glaube, wir haben alles schon vorbereitet. Wir haben alle chinesische Heilmedikamente mit, zum Beispiel etwas zum Anreiben für ja. die Muskelkarte. Aha. Oder für die Energie haben wir sogar Ginsen mit. Äh,
2: zum Essen oder zum Trinken? Wir haben
0: Ginsengessenz mit zum Trinken, um mehr Energie zu kriegen. Ah,
2: okay. Also der Fokus lag dann schon eher ähm, auf das Fahrradfahren und also weniger auf das auf Sightseeing. Äh, wenn ich
0: auf das Sightseeing, das ist richtig, nur fahren.
2: Haben Sie denn etwas trotzdem irgendwie fast von der Insel gesehen, was Sie vorher noch nicht so gesehen haben? Oder ja. haben Sie was Neues kennengelernt?
0: Ich kenne Taiwan schon relativ gut, Aha, ich bin ja schon selber mit dem Auto rund um die Insel gefahren und dann noch einmal mit dem Zug gefahren. Mhm. Und ich kann so sagen, ich habe alle Städte und dann die bekannte Landschaft alle schon besucht. Aha. Etwas Neues für mich kann ich so sagen, eher wenn Diesmal ist nur eine Herausforderung für meine äh, körperliche Kraft.
2: Okay. Und wo Sie erwähnen, dass Sie eben die Insel schon mehrmals umrundet haben mit verschiedenen Verkehrsmitteln: Auto, Zug, Fahrrad. Wie würden Sie die Unterschiede dazu beschreiben? Ich werde
0: sagen, mit dem Autofahren ist es für mich am bequemsten, ne? Mhm. Aha, weil man kann mit eigene, aha, die kann man, man, kann die Zeit relativ einfach anteilen, wo manchen fahren möchte. Und dann muss nicht immer mit einer Gruppe mal alles begrenzt. Okay. Aha. Mit dem Zug muss alle Gepäck mittragen, schleppen. Das ist sehr
2: schwer für mich dann. Aber wo ist dann Gepäck? Bei dieser Radtour, ah, ja. da muss man ja auch eigentlich Sachen für zehn Tage mitnehmen. Wie war das organisiert?
0: Genau, diesmal muss ich nochmal dem Aloni danken. Ne? Aha. Sie haben alles sehr gut organisiert. Aha. Es gibt einen Betreuerwagen die für die Gepäcke. Aha. Und dann wir haben noch einen extra LKW gemietet für Ersatzräder. Okay. Ja. Und dann auch für Erfrischung sogar. Ach
2: so. sehr gut organisiert. Ja, muss ja. man dem
0: Aroni noch nochmal danken. Ja.
2: Sie haben auch erwähnt, dass eine Krankenschwester damit äh, unterwegs war. Ja. Und das kam Ihnen tatsächlich auch zugute, denn Sie hatten zwischendurch einen Unfall.
0: Ja, ich bin am dritten Tag unterwegs, schon was, gestürzt. Aha. Und dann die Krankenschwester hatte mir sehr geholfen und dann zusammen mit, mit dem äh, ersten Hilfer ins Krankenhaus gebracht.
2: Also, Sie mussten dann ins Krankenhaus und ich glaube, die Wunde wurde auch ähm, genäht.
0: Äh, das ist richtig. Ich wurde was ist, ins Krankenhaus eingebracht und dann dort wurde sofort die Wunde genäht. Und erst nach dem Nachdem ich wieder äh, zurück... Aha. Und dann muss ich wieder was ist, ins Krankenhaus gehen, um die Fahrt rauszuziehen. Okay.
2: Aber Sie sind dann einen Tag später wieder weitergefahren? Sie haben dann zu, haben sich dann wieder mit der Gruppe getroffen und sind dann weitergefahren?
0: Ja, ich, einen Tag äh, bin ich immer mit dem Auto gefahren. Okay. Und dann danach dann bin ich immer mit dem, mit,
2: zusammen mit der Gruppe weitergefahren. Okay. Das war jetzt trotz der Wunde oder der Verletzung kein Problem?
0: Äh, das ist ein bisschen schwer für mich mit der Schwellung und mit dem so Hitzewetter. Ich habe immer Angst, ob das immer schlimmer wird. Aber Gott sei Dank, die Krankenschwester ist immer dabei. Okay. Ich, während der Pause muss ich sie immer fragen, ob ich da weiterfahren darf. Okay. So ich ja. 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 Weil ich glaub,
2: ihr Auge war ja richtig, zu, also die Verletzung war nah am Auge. und Das heißt, das Auge war etwas zugeschwollen. Ne?
0: Ja, es, das ist leider so, ne? ich kann gar nicht mehr so richtig sehen, uh, uh, einen Tag nach.
2: Abstürzen. Ne? Okay. Also war dann das tatsächlich eine körperliche Herausforderung auf mehreren Ebenen. So ist das. Ja. Wer hat denn die Sachen bezahlt, die Reise?
0: Wir müssen, oder jeder Teilnehmer muss 24.000 NT zahlen. Mhm. Für alles drum dran. Ja. Aha. Wenn man ein Fahrrad mieten möchte, dann muss extra 3.000 NT
2: bezahlen. Okay. Ja. Und da waren dann eben auch Hotel und Essen und so weiter, war alles mit drin?
0: Ja, Hotel, Essen, alles drin, ist schon alles, alles inklusiv.
2: Oh. Jetzt nochmal auf Ihre Reiseerlebnisse zu sprechen kommen, weil Sie haben die Insel eben mehrmals schon umrundet. Was würden Sie sagen... Gut, jetzt bei der Radtour haben Sie vielleicht nicht mehr ganz so viel mitgekriegt oder nicht ganz so viel darauf geachtet. Aber was würden Sie sagen, welche Orte sind ganz besonders wichtig oder empfehlenswert, dass man sie bereist?
0: Ich werde äh, empfehlen, wenn man Zeit hat, aha, an der Ostküste mehr Zeit zu nehmen, aha, um die äh, Reispferde da oder diese pazifik kiste reinzuschauen. Mhm. Aha. Okay. Das lohnt sich dann.
2: Und insgesamt, würde ich sagen, wenn man jetzt so um die Insel fährt, gibt es jede Menge Hotels und Unterkünfte, um eben problemlos irgendwo eine Unterkunft zu finden.
0: Ich glaube, momentan ist es relativ solche Hotels zu finden. Mhm. Aha. Wo wir übernachtet haben, da gibt es immer ganze Menge, was Parkplätze für Fahrräder. Ah, okay. Das ist auch sehr wichtig. Aha. Aha. Wir haben auch alles so, so arrangiert. Das Hotel muss mit riesigen Parkplätze für Fahrräder haben. Okay.
2: Und das gibt es heutzutage eben auch inzwischen mehr und mehr, dass man eben auch tatsächlich Sachen eben für Fahrradfahrer oder äh, ja, Fahrradfahrer anbietet. Ja, ja, so ist Und würden Sie diese Radtour nochmal machen oder planen Sie, diese Radtour nochmal zu machen?
0: Ich würde schon gerne nächstes Mal wieder mitfahren. Oder ich muss zumindest die Gefährtenstrecke nachholen, sodass ich mit dem Laden richtig dick, rund, ganz lang in diese Gefahren habe.
2: Oh, okay, also Sie meinen die eine Strecke, wo Sie ja den einen Tag mit dem Auto gefahren sind aufgrund der Verletzung, ja, dass genau. Sie die nochmal nachfahren.
0: Ja, würde ich sagen. Oder einfach noch einmal von Anfang an bis zum Ende. Ja.
2: Angenommen, Sie würden noch mal fahren, wie würden Sie sich dann darauf vorbereiten?
0: Ich werde diesmal wenn es noch die Chance gäbe, werde ich schon richtig vorbereiten, richtig trainieren. Ja, also mehr ja.
2: Fahrrad fahren. Mehr Fahrrad fahren. Okay. Und wenn Sie jetzt Vorschläge machen würden, was man anders machen sollte jetzt im Vergleich zu diesem Jahr, ob man irgendwie was nächstes Jahr verbessern könnte oder anders machen könnte?
0: Ich werde... Dem Veranstalter vorschlagen, mehr Zeit zu nehmen. Wenn die Landschaft schön ist, dann sollte man doch einen Stop machen. Mhm. Nicht allein Foto, was es aufnehmen oder Foto machen. Ja. Aha. Kann
2: man durch die Landschaft auch genießen. So. Mhm.
0: Okay.
2: Ja, dann bedanke ich mich und dann hoffe ich, dass Sie ja, da, dadurch, durch diese Radtour, eben auch Feuer gefangen haben fürs Fahrradfahren insgesamt und vielleicht. Fahren Sie ja nächstes Jahr nochmal mit.
0: Danke Ihnen für die Anladung, für das Interview. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal doch mitfahren kann.
2: Dankeschön. Soweit Professor Da Zhang, Dozent am Deutschlehrstuhl der Suzhou-Universität, über seine Radtour um Taiwan. Übrigens sagt man, es sei der Film Island Etude, Lien-Chi-Chu aus dem Jahr 2006 gewesen, der die Taiwaner zum Fahrradfahren inspiriert habe. In dem Film ging es um einen tauben Studenten, der mit einer Gitarre die Insel auf dem Fahrrad umrundet. Deshalb verabschiede ich mich heute mit einem Stück aus dem Film, Taiping Yang De Fong, Pazifik Vielen Dank fürs Zuhören, am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
3: 最早的一件衣裳过我所有的圈感觉我世界有母亲的感觉 I dream.
1: Sie hörten Reise durch Taiwan mit Elon Huang, heute im Gespräch mit Professor Zhang Da vom Deutschlehrstuhl der Suzhou-Universität und die beiden nahmen sie mit auf eine Fahrradtour durch Taiwan. Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch und wir freuen uns natürlich immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Radio Taiwan International aus Taipei